0: Et cette question à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, le scrutin de dimanche peut-il encore nous réserver des surprises Bonjour Gaël Slimane. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, président de l'Institut de sondage Odoxa. Qu'est-ce qu'on a comme certitude on n'en a pas du tout à 72 heures euh, du vote et du premier tour Quelle certitude on a aujourd'hui
1: bah On a une première certitude, c'est qu'on aura une élection avec une forte abstention. Est-ce qu'on sera sur une abstention record, comme ça avait été le cas en 2002, ou est-ce qu'on aura une abstention légèrement en dessous C'est encore l'incertitude. Mais on aura entre un quart et 30% des Français qui ne voteront pas à cette élection et qui bouderont les urnes. On, donc, a, une ouais. on a une deuxième certitude, c'est qu'Emmanuel Macron est en pôle position dans tous les derniers sondages. Il sera et au et second donc,
0: tour ou pas, ou c'est pas joué non plus Il peut ne pas être au second tour
1: bah, ne se plante pas complètement, oui, il y sera. Parce que pour qu'il n'y soit pas à trois jours du scrutin en ayant l'avance qu'il a dans les sondages, ça signifie qu'il y aura eu un accident industriel sur les sondages. Donc oui, il y sera au second tour.
0: Même s'il n'a plus de dynamique aujourd'hui, on le voit bien depuis son entrée en campagne, avec des intentions de vote qui se sont, euh, qui se sont tassées, même s'il reste encore une fois en pole position, 3 à 4 points, ou entre 3 et 5 points devant Marine Le Pen.
1: Absolument. Et puis l'autre, ce n'est pas une certitude, mais probabilité très forte, Marine Le Pen s'est imposée euh, pour l'accompagner au second tour et d'ailleurs peut-être même pour réserver une surprise. Statistiquement, c'est encore possible. Hein. Les écarts sont tels que ça peut se jouer sur les marges d'erreur. Euh, mais en tout cas, ce, ce couple-là est bien parti pour aller au second tour.
0: Ouais. Donc elle, elle connaît vraiment pour le coup, c'est elle qui connaît la plus forte dynamique Marine Le Pen en cette, euh, en cette fin de campagne. Euh, elle rattrape de plus en plus son retard sur Emmanuel Macron
1: la plus forte dynamique avec Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon s'impose comme troisième homme, euh, mais son, sa progression est comparable à celle de Marine Le Pen. Donc il lui sera difficile de la rattraper.
0: Elle prend les électeurs chez qui, Marine Le Pen, dans cette montée en puissance
1: mais Tous les deux, Mélenchon et Le Pen profitent d'un vote utile. C'est-à-dire que les électeurs qui étaient tentés par un vote Zemmour et même certains par un vote Pécresse, euh, se reporte vers Marine Le Pen parce qu'elle est mieux placée qu'eux dans les sondages et parce que la dynamique de campagne est pour elle. Et il se passe la même chose pour Jean-Luc Mélenchon avec les électeurs de gauche qui étaient tentés par un vote Roussel, Jadot ou Hidalgo.
0: – Il peut encore jouer les troubles faites, Jean-Luc Mélenchon
1: ?– Ça paraît compliqué. Ouais. Les, les scores, vous voyez, il est à 15, 16, parfois 17% dans les dernières intentions de vote de nos confrères. On sera dans cet étiage-là, dans notre attention de vote, qu'on sort très prochainement. Et Marine Le Pen, elle, est bien solidement entrée autour des 24-25%. Donc euh, l'écart est trop important pour qu'il pour qu puisse jouer les troubles faites et se qualifier. Ou alors, encore une fois, ce serait une très grande surprise et probablement une, un problème dans les mesures des sondeurs.
0: Ouais. Et pour Éric Zemmour et Valérie Val Val Pécresse, pour le coup, là, les carottes sont cuites
1: euh, Oui. Euh, pour, pour eux, euh, les écarts qui existent aujourd'hui entre leur score et les scores nécessaires pour se qualifier sont tels que, euh, sauf accident industriel des sondages, euh, qui n'est jamais produit dans, dans, dans telle proportion, hein. même en 2002, on n'avait pas de tels écarts, et euh, eh bien, normalement, peu, ils ne seront pas de la fête pour le second tour.
0: Donc, le plus probable, ça reste le remake de 2017 pour le second tour.
1: Exactement. Un remake de 2017, euh, mais avec probablement des tendances et des écarts beaucoup plus serrés. Il euh, y, a, y a ça quelques semaines, on pouvait, les gens considéraient dans les sondages que le match était joué, que Macron serait réélu. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout écrit.
0: Qu'est-ce qui peut encore faire bouger les lignes Pardon, On parlera après du second tour, euh, Gaël. Qu'est-ce qui peut encore faire bouger les lignes On parle évidemment de l'abstention, les indécis, euh, le fait que les classes populaires aillent voter ou pas. C'est tout ça encore qui peut faire bouger les lignes
1: Exactement. Euh, vous, quand vous avez... Euh, plus d'un quart des électeurs qui envisagent de s'abstenir et que cette abstention, elle est surtout localisée sur des catégories populaires, des, des personnes aux faibles revenus, qui sont aussi des électeurs pour une part de Mélenchon et de Marine Le Pen. Euh, selon qu'ils se mobiliseront un peu plus ou un peu moins que prévu, ça peut, ça peut faire bouger les lignes. Euh, là où Emmanuel Macron dispose d'un électorat plus, plus solide euh, sur son intention d'aller voter. En tout cas, au premier tour.
0: Avec un vote plus senior, pour le coup, pour euh, Emmanuel Macron
1: ah, C'est rien de le dire. On a, on a un électorat qui est essentiellement concentré chez les plus de 65 ans, et dans une moindre mesure, chez les 18-24 ans. Mais toutes les tranches d'âge qui sont entre 25 et 64 ans euh, préfèrent largement Marine Le Pen à Emmanuel Macron au premier tour, et d'ailleurs aussi au second tour.
0: Est-ce que les Français s'intéressent enfin à cette campagne qu'on a tous qualifié, non, de bizarre.
1: Non, pas du tout. Euh, L'intérêt pour la campagne est très faible comparé au précédent scrutin.
0: Mais ça augmente un peu
1: Oui, ça progresse, ça progresse évidemment à mesure qu'on se rapproche de, de l'échéance, mais ça reste très décevant. Euh, et et c'est ce qui explique d'ailleurs cette abstention. Ce n'est pas une abstention, euh, comment dirais-je, de, de gens qui ne, qui ne sont pas citoyens. C'est une abstention parce que les Français nous disent je ne me retrouve dans aucune des offres politiques qui m'est proposée.
0: Et sur les indécis, euh, qu'est-ce qui peut, encore une fois, bah, les faire bouger qu -ce que, Qui peut pâtir ou bénéficier, encore une fois, du changement de vote, des indécis qu -ce qui sont ceux, Quels sont les électeurs, encore une fois, je pas, de Macron, de Le Pen, de Mélenchon qui ont plus de certitude de voter pour leur candidat
1: bah, La certitude du choix, elle est assez ferme sur les corps. C'est-à-dire que on dit parfois que l'argent va à l'argent, euh, le vote va à ceux qui sont déjà crédités de bonnes intentions de vote. Sur la sûreté du choix, vous avez 80% de sûreté chez les électeurs Mélenchon, 83% chez les électeurs Macron et 81% chez les électeurs Le Pen. Alors que sur les électeurs Pécresse ou Hidalgo ou Jadot, qui sont plus en fragilité, euh, en plus, les gens qui comptent voter pour eux sont de moins en moins sûrs de le faire.
0: Un petit mot, on se euh, là-dessus, euh, Gaël, sur le... on va laisser passer le premier tour, mais sur le second tour, on voit que les écarts se resserrent de plus en plus. Ils étaient l... On avait 10 points, je crois, il y a plus d'un mois entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron sur, euh, sur un second tour. Là, on est sur euh, 3, 4 points, 2 points, la marge d'erreur
1: Oui, on commence à se rapprocher de la marge d'erreur, mais c'est surtout... De surtout autre chose qui, est... qui crée de l'incertitude, c'est que quand on présente des résultats à 52, 53, 55, contre 45, c'est un résultat en exprimé. Or, il y a de très nombreux électeurs qui nous disent « je vais aller voter, j'en suis sûr, mais j'hésite encore euh, ». On a en fait guère plus de 40% d'électeurs qui comptent voter et qui voteront Macron. À la fin, ça donne un résultat très favorable pour lui parce qu'on ne garde que les exprimés, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore sur la réserve. Donc le second tour, il faudra vraiment attendre le premier tour pour qu'il soit un petit peu solide.
0: Et sur les reports de voix, parce que si Marine Le Pen finit avec un score identique euh, ou à peine supérieur à celui de 2017, euh, il y a Eric Zemmour qui peut faire autour de 10%. Les reports de voix aujourd'hui, semblent quand même assez favorables à Marine Le Pen sur un second tour.
1: Oui, absolument. C'est ce qui explique le resserrement. Je rappelle qu'elle avait perdu à 66-34 la dernière fois et que là, on dans un étiage inférieur à 55-45, très probablement. Donc, ce qui explique ce resserrement, c'est des reports de voix qui sont désastreux pour Emmanuel Macron, de la part des électeurs de gauche notamment, qui cette fois nous disent bah, entre Macron et Le Pen, je ne choisis pas.
0: Bon, on se reparlera après le premier tour. Merci en tout cas, merci Analyse, signé et explication, signé Gaël Sliman, président merci, de l'Institut de sondage au Merci Gaël,
1: salut. Merci, au revoir.